0: И сегодня у нас такое особенное богослужение. Все-таки мы последний раз сидим здесь. Хотя кто знает, конечно, пути могут быть очень разные у Бога. И ответы бывают разные те, которые мы не ожидаем. Но да, вот так вот получается. И хочется поэтому начать с такого псалма, 76-й псалом, с 12 стиха, где как раз, то есть понятно, что сами переживания могут быть... У кого-то может быть ожидание такого чего нового, интересного. Есть такие люди, я понимаю, которые, для, для которых что-то новое всегда это что-то такой вот драйв, который он получает в своей жизни. Для кого-то хочется, чтобы вот, Я уже знаю, как быть спокойным, стабильным, я знаю, к чему я привык, что, как работает. И оно... Мы к этому уже приспособились и знаем, как с этим жить. И одно привычное, немножко боязно и страшно. А, псалмопевец переживал Асаф, да, Псалом Асафа. 76-й, переживал э, в своей жизни о трудностях, через которые он проходил. Для него, похоже, те, те изменения, которые были в его жизни, они не были очень радостными. Да? Э, Но ну вот можно много там пролистывать э, в 6 стихе, где он говорит о том, что размышляет о древних днях, вспоминает о летах веков минувших. Но нам еще не так далеко нужно загадывать назад, вспоминать. Э, может быть, когда-нибудь э, вот кто-то решится написать такой мемуары свои, о приключениях, о том, что происходило. 12 стих. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах твоих древних, буду вникать во все дела твои, размышлять о великих твоих деяниях. Боже, свят путь твой, кто Бог так велик, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса, ты явил могущество свое среди народов, ты избавил мышцы народ твой, сынов Иакова и Иосифа, Видели тебя, Божьи воды, видели тебя, воды, и убоялись, и выстрепетали бездны, облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Голос грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля соторгалась и тряслась. Путь твой в море, э, море, истезя твои в водах великих, и следы твои твои неведомы. Как стадо ты вел народ твой, рукой Моисея и Аарона. Вот такой псалом, в котором псалмопевец воспевает, вспоминает и говорит во всех переживаниях, но он оборачивается назад и говорит, ну ведь со мной вместе великий Господь, который раздвигал море, который проводил по самым большим трудностям, который являл свои чудеса, и этот же Бог остается с нами везде, где бы мы ни находились. И это замечательное, радостное событие. Помню курс по воспитанию детей, который в свое время мы проходили, где... Среди прочего, про младенцев было написано, что ребенка вокруг него меняется постоянно очень много всего. Он едет, он не знает, ему, конечно, хочется стабильности, Ну вот поехали родители в гости к бабушке, а он не знает. Это мы запланировали, а он-то не знал, куда мы поедем, что что за трамвай такой вокруг него трясется, что еще происходит. Для него много неопределенностей. Но, говорит, единственное неизменное в его жизни, что остается, это вы, родители. Вот он видит рядом с собой маму, папу и, и Он должен уметь одинаково реагировать, значит, рядом с ним всегда есть те же самые родители, их слова неизменны, их помощь будет рядом, когда необходимо. Я понимаю, что то же самое у нас. Мы тоже многого не знаем, что за трамвай нас трясет, куда нас везут, какие будут встречи, кто нас там ждет впереди. Мы многого не знаем, но мы знаем, что вместе с нами есть Господь. И нам есть повод посмотреть, поблагодарить за те, за то время, которое мы провели здесь, потому что тоже было удивительное время для нашей церкви. Я думаю, это было тоже такой шаг, хорошее изменение внутри работы, которую Бог производил с нами внутри. Так что сегодня мы смотрим на это и Бог вспомнить о делах Господних, которыми Он везет нас и вел. Посмотреть на тех, кто появился вместе с нами в это время, это тоже очень радостно, потому что это тоже был ответ Божий, чудо Божие, которое, то, что Он приготовил для нас. Поэтому... Будем размышлять и будем поклоняться Ему, великому Богу. Давайте молиться и давайте петь Ему. Давайте помолимся. Господь, Ты есть Бог неизменный. И наша жизнь меняется, в нашей жизни много того, что может быть неопределенным, но Ты есть Бог, который остается с нами вместе здесь. Я благодарю Тебя за это. За это время, которое мы могли быть в этом помещении. За то время, которое ты ведешь церковь, еще раньше. Ты задумал ее раньше, чем... Раньше, чем она пришла в голову кому-то из из нас, из тех здесь находящихся, ты задумал эту церковь, и, ты знал, когда и как, что для нее предназначено. И мы благодарим за то, что можем доверяться Тебе. Проведи нас, благослови нас, и мы рады, что можем быть здесь, Господь, наслаждаясь общением друг с другом и с Тобою. Наполни сейчас, Господь, это здание, это помещение славы своей. В сердцах наших, Господь, пусть она будет переполнять наши сердца и изливаться вокруг. Доверяемся Тебе, Господь.
1: Братья и сестры, приветствую вас. Рад вас всех видеть. Слава Богу за еще один день. Слава Богу за это воскресенье, что мы можем быть все вместе в Думе Божьем и вместе радоваться. Кто вообще радуется, что сегодня воскресенье, что мы все-таки дошли? Слава Богу, аллилуйя! Очень хотел бы сейчас вначале помолиться. Давайте помолимся. Здорово, Господь! Я благодарен Тебе за этот чудесный день, благодарен за то, что Ты хоронил нас всех до этой минуты. Благодарю за Твою милость, Господь, и понимаю, что без Тебя я ничего не могу, Господь. И прошу, благослови сейчас это время, благослови время этой проповеди. Веди Духом Святым, открывай мое сердце, сердце тех, кто пришел, кто будет слушать Господь. Прошу, изменяй нас всех и благослови, чтобы за это время мы стали ближе к Тебе, Познали больше Тебя, Господь, наполнил нас Духом Святым, наполнил нас радостью своей, любовью своей. И да будет прославлено Твое имя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь. Ну что, воскресенье, день для Бога, для служения. С радостью идем в церковь. Каждый человек, да, приходит... Да, лучше ее убрать, <связать> вдруг она упадет. Каждый человек приходит в церковь для какой-то, наверное, определенной цели, да? Это может быть, чтобы послушать проповедь, наполниться каким-то словом. Кто-то приходит, чтобы прославить Бога в пении кто-то приходит, чтобы увидеть своих близких, родных, братьев, сестер, пообщаться. А может быть, все эти цели у нас как бы, вместе сразу, и это здорово, слава Богу. Сегодняшняя как раз тема, которую я хотел бы раскрыть и поразмышлять, церковь Христова, о церкви Христовой. Проповедь будет наполнена разными местами из Библии и по большей части, наверное, будем размышлять над местами Писания. С чего бы хотелось начать? Начать хотелось бы, чтобы прочитали мы вместе послание, Первое послание Коринфянам, 12 главу. Значит, первое послание Коринфянам, 12 глава. Читаем с первого стиха. Появилось. Отлично. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безглазным идолам, так как, так как бы вели вас. Потому, сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафимы на Иисуса». И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различные, но Дух один и тот же. И служение различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному различия духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Пока на этом остановимся, дальше продолжим. Интересный, да, отрывок Писания? Говорится о различных дарах. Как мне представляется, это место, оно говорит как раз о нас, как о членах церкви, да, о тех, кто в церкви, и о наших служениях. Все мы разные. У всех свои какие-то таланты, которыми наделил Бог, дары, возможности какие-то. И очень важно действительно постоянно, наверное, обращаться к Богу и просить, чтобы Он показал нам, какое, чем заниматься, что делать нужно. Помните, да, притчу о талантах, да, что когда Бог одному дает там столько-то талантов, столько-то талантов, и нужно их использовать. И, как мне кажется, очень неправильно с нашей стороны взрывать какие-то таланты. Есть, когда мы понимаем, что мы можем сделать что-то больше для Господа, и мы способны на это, а мы как-то, не знаю, придумаем какие-то себе, может быть, оправдания, какие-то причины, почему мы не будем это делать. Дальше продолжаем с 12 стиха. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, Потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, «я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело «глаз», то где слух? Если же все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно – не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив Умение менее большее больше попечения, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христова, а порознь – члены. Интересное, да, тоже место? как по мне, это место говорит четко и понятно о важности каждого человека в церкви. О важности служения каждого человека в церкви. И может показаться, да, что какое-то служение, оно более важно, какое-то менее, да, какие-то оценки мы даем служениям, да, какие-то более там, видны да, на виду там, не знаю, там, прославление, проповедь там, или еще что-то, да, но не менее важны да, и те служения, которые, как говорится, Может быть, ну, на заднем плане, да, они как в тылу, но они тоже важны, такие как, например, молитва. Согласитесь, да, что без молитвы, в принципе, ну, никакое дело наверняка не сможет исполниться. Всегда нужна молитва, всегда нужна поддержка молитвенная. И если вы думаете, да, что как бы... Я не могу ничего сделать, да, что, что бы мне сделать, да, как бы я там, не знаю, просто много таких людей встречал, которые говорят, вот у меня нет никаких талантов, вот я не знаю, чем заниматься, церкви, не могу найти. Молитесь, просите, чтобы Бог показал вам, где вы можете быть полезными, где вы можете действительно служить для Бога, прославлять Его имя, и как бы, и не важно, насколько это будет видно, заметно, да, для других людей, потому что важнее, как мы будем в глазах перед Богом, И что мы представляем перед Богом? Читаем дальше, 28 стих. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений». Все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Что говорит Бог через апостола Павла? Чтобы мы ревновали о дарах больших. Чтобы действительно мы просили, чтобы Бог открыл, чтобы Бог нас использовал по максимуму. Церковь — это как тело Христово, как единый организм. Если какая-то одна часть тела перестает работать, кто-то один выпадает по каким-то причинам, может быть, у него какие-то сложности в жизни или еще что-то, то, по большому счету, уже нарушается изначально задуманное функционирование организма. Задумайтесь об этом. Мы вот все вместе, кто вот здесь сейчас находится, да, те, кто, может быть, сегодня не смог прийти, тоже там. По болезни, еще по каким-то причинам. Мы все одно тело. Так же, как в автомобиле, да, какая-то часть сломалась, и все, автомобиль уже где-то в каком-то месте, он неправильно функционирует, не так работает. То есть, так же и здесь. И работа, и дела каждого человека важны. И каждый важен. 1 Коринфянам, 4 глава, 2 стих. Как подтверждение того, что Действительно, нам нужно стараться и максимально выкладываться для Господа. А домостроители же требуются, чтобы каждый казался верным. Когда строим дом, если много строителей да, приходит, если где-то кто-то неправильно положил кирпич, где-то, может быть, там схалтурил, сфилонил, возможно, дом не устоит, где-то он может там, через какое-то время обвалиться и упасть. И не стоит забывать также, что дьявол да, ходит как рыкающий лев. И церковь и христиане это первая его цель, чтобы максимально попробовать увести от Христа: вести какие-то заблуждения, неуверенность, пошатнуть. И именно поэтому нам нужно бодрствовить, молиться. Следующее место из Писания и 4 глава, 9-10 стих. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Опять-таки говорится о поддержке. Когда мы видим, что брат или сестра чем-то расстроенное, печальное, что у них какие-то сложности. Даже как бы и жизненные, может быть, какие-то сложности в плане бытовых каких-то моментов, и, может быть, духовные какие-то переживания. И нет никого рядом. И вот это вот чувство, которое внутри, чувство одиночества, что никто тебя не может поддержать, оно начинает потихоньку, потихоньку, помаленьку так и съедать, сгрызать. Человек все больше начинает отходить от Бога. Слава Богу, конечно, если человек прибегает к Богу, и он молится и открывается ему, но все равно согласитесь, что всегда проще, когда кто-то рядом есть, из близких, кто может подойти, поддержать словом каким-то, помочь делом, если он это может сделать. Та же самая глава, 4 глава, Экклесиаз, 12 стих. «Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое, скрученная, не скоро порвется. Опять-таки еще одно подтверждение тому, что все вместе мы сильнее. Канат сложнее разорвать, нежели одну ниточку. Ниточку дернул, все. Поэтому давайте стараться вместе идти. Ни по одному, не думать, что как бы вот я да, там умнее всех, я там сильнее всех, я один справлюсь, да, мне никто не нужен, я вот сижу там дома, да, читаю Библию, мне этого хватает, да. А стараться быть действительно как одно тело. И как да, в часах все вот эти механизмы они работают, то что так же и мы должны. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 15 по 18 стих. Когда Иисус говорит ученикам своим. Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Если кто-то сомневается, что Бог слабее дьявола, то вы ошибаетесь. И этот стих, он четко говорит, что врата ада не одолеют церковь. Дьявол не может быть сильнее Бога. Бог победил дьявола, умерев на кресте. Но в то же время нам не стоит как-то к этому легко относиться, то есть Не переживать, что ну, оно идет, идет, я как бы не переживаю. Я знаю, что я двигаюсь в нужном направлении. Всегда нужно сравнивать себя, свое поведение, свои поступки с Писанием. Всегда изучать, всегда смотреть через Писание. Действительно мы двигаемся в том направлении. И задавать себе вопрос, а не сошел я с того пути куда-то? Дьявол постоянно будет пытаться как-то пошатнуть нашу веру, помешать в каких-то делах, в служениях. И особенно он влияет на, по большей части на тех, кто больше трудится. И это всегда так. Кто больше пытается делать, дьявол понимает, что этот человек он будет приводить еще людей ко Христу. Ему это невыгодно. Он будет терять людей. Поэтому еще больше будет испытаний. И опять-таки, к чему это все веду? К тому, что нам нужно молиться, молиться друг за друга, молиться за служение, которое есть. Всегда молиться об этом, потому что молитва — это сила. Если все вместе, все и церковью, как один единый организм, будем друг друга поддерживать в молитве, то и церковь будет расти, и люди будут приходить, потому что дьявол не сможет устоять. Бог сильнее дьявола. Деяние апостолов, 12 глава, с 1 по 5 стих. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Янова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед затем тем взял Петра. Тогда были дни опресноков. И, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. И так Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Явный пример. Он находится в заключении, церковь не начинает там грустить, переживать, вот как так его забрали, что нам делать, да, куда дальше двигаться. Церковь начинает молиться, причем прилежно написано молиться, то есть не так, что сегодня я молюсь, а завтра я не молюсь. Или как бы я один раз помолился, ну и все, как бы хватит, на этом достаточно. Прилежно молилась. И читаем дальше. Результат молитвы. Деяние апостолов, 12 глава, с 6, 6 по 11 стих. «Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя войнами, скованной двумя цепями, и стражу у дверей стригли темницу». В принципе, как бы, ну, вариантов избежать никакого не было, все было под охраной. И вот ангел Господень предстал, и света сиял темницу. Ангел, толкнув, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, «Опояшься и обуйся!» Он сделал так. Потом говорит ему, «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой творились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Потрясающая история, да? Вдохновляет? Они молились, они верили, что Бог сотворит чудо. И Бог сотворил чудо удивительным образом. Он вывел Петра просто из, ну, грубо говоря, да, тюрьма из которой невозможно сбежать, охрана, все, ну куда? И он выводит просто спокойно на улицу, мимо стражи, мимо всего, все открывает, все двери, и все, он на свободе. Точно так же, в принципе, и у нас, в нашей жизни, да, у всех какие-то сложности, какие-то трудности. Но если будем молиться, то Бог начнет открывать. Следующая мысль, которую я хотел поделиться, это важность делиться свидетельствами нашими, чтобы личные свидетельства, они вдохновляли и ободряли. И как пример хочу привести тоже из Деяния апостолов, 14 глава, 20 по 28 стих. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день он далился с Варнавою в Дирвию. Проповедовав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье. Рукоположив же им пресвятаров и к каждой церкви они помолились постом и предали их Господу, в котором уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедовав слово Господь в Пергии, сошли в Аталию. Оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь вере язычникам и пребывали там немалое время с учениками. Все знают, да, все читали Деяния, сколько чудес происходило, сколько они городов прошли, сколько языческих народов да, пришли к Христу. И представьте, если бы они об этом не говорили, как бы, ну, да, эти там покаялись, эти пришли, ну, как бы, ну, ну, и ладно, здорово, слава Богу, и все. Они приходили, они говорили, собирали церковь, говорили о том, что Бог делает. И это вдохновляет, когда ты видишь, что действительно Бог, Он живой. И даже смотря на тех людей, которые вокруг тебя, и ты видишь, что Бог действует, начинаешь действительно как бы понимать, что это не просто, как бы, да, вот в Библии написано так, и вот он, как многие, там, не знаю, неверующие, там, или, может, некоторые верующие, не знаю, говорят, что вот там Бог где-то там на небесах, где-то далеко от нас видишь, что он действительно живой. И в принципе это... в жизни каждого наверное, христианина происходили такие ситуации, где ты понимал, что ну, кроме Бога это никто не мог сделать. У каждого были такие ситуации. И Мне кажется, что когда у тебя радость на душе, и ты видишь, что Бог действительно ответил на твои молитвы, что Он сделал какое-то чудо в твоей жизни, как это можно сдержать? То есть, либо действительно ты настолько черст и настолько тебе это ну, обычно, что ты не хочешь поделиться с с другими людьми, которые тебя окружают. Какие выводы хотел бы я подвести? Первое. Всегда смотреть, туда ли мы идем, молиться, изучать Писание больше. Второе, молиться не только за себя, но молиться за других, за служение других. И третье, делиться тем, что открывает Бог каждому человеку, тем, как Он действует в жизни каждого человека и какие чудеса Он делает. Давайте помолимся. Кто хочет, коротко, несколько слов, кому что Бог положил на сердце, помолитесь, я закончу. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за Твою церковь. Благодарю тебя, Господь, за Твою жертву, за то, что ты умер на Христе, на, на кресте умер за нас, Господь, за наши грехи. Там должен был быть Я, Господь, и я не знаю, почему, почему так, Господь. и... Это просто милость Твоя ко мне и к нам. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что мы можем быть вместе. И я прошу Ты, благослови нам в единстве и в Твоем Духе двигаться, Господь. Быть открытыми к твоему Слову, слышать, Господь, Тебя. Понимать действительно, что Ты хочешь искать Тебя в каждой минуте своей жизни. Благослови, Господь, нам действовать. Церкви, как ты задумал, Господь, и используй нас в своих целях. Я святой, Тебе слава, Отец Сын, Дух Святой.
2: Аминь. Братья и сестры, и все гости, приветствую вас. Какой-то особый подъем духа был сейчас во время общего пения. Слава Богу, что оно у нас есть, что мы можем вместе поклоняться. Это какой-то особый дар музыкального служения, поклонение Богу в пении. Я сегодня отступлю от Евангелия от Матфея, по которому обычно проповедую. И в Колоссинах есть одно очень важное место, которое я хотел сделать центром нашего сегодняшнего размышления. Послание Колоссинам 3, 1-4, 3 глава, с 1 по 4 стихи. Павел пишет. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляете, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Итак, «Колосиным» – это самое христоцентричное послание Нового Завета. Написано в церкви, естественно, в городе Колоссы, в которых, как предполагают, Павел никогда не был, и церковь там он не основывал. Здесь в этом послании есть очень важные истины – которые важны для нашей практической жизни и также для и догматики. И Павел говорит во второй главе 9 стихе этого послания, что во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Двумя-тремя стихами ранее Павел призывает Колоссин и нас, сегодняшних христиан, посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены, и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением. И это я прочитал 6-7 стих 2 главы. И вот этот призыв укрепляться и утверждаться во Христе был положен в основании известного практического курса, серия 2.7. Вот как раз на вторая глава в Колосином 7. Для многих братьев и сестер в разных уголках уголках России этот курс помог сделать первые серьезные шаги в вере. Далее идет очень большой отрывок. Как всегда, у Павла идет серьезное богословие в середине всякого послания, в вначале. Затем идет практика, как это отражается на нашей жизни. И далее Павел будет давать определенные повеления, они очень серьезные, но я хотел бы сказать, что Павел был исполнен Духом, и кому он дает эти повеления? Он дает эти повеления христианам, тоже исполненным Духом Святым, поэтому они не являются невыполнимыми. И дальше будет Павел писать э, в третьей главе, она очень длинная, я коротко скажу, кто-то вот, кто знает Писание или читал, они поймут, о чем я говорю, что оказывается можно умертвить, с помощью Божьей, всякое скопище грехов, которое одолевает человека. Оказывается, можно обновиться, получив источник добродетели и достигнуть настоящей любви, о которой Павел говорит, что она есть совокупно всякого совершенства. Оказывается, можно иметь в своем сердце мир и быть по-настоящему любящим мужем или женой послушным сыном или дочерью, мудрым начальником или спокойным подчиненным. Но как достичь этого совершенства, спросите вы. И вот ответ на этот вопрос как раз в сегодняшнем отрывке. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит и снецную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. А Павел до этого отрывка уже дважды обосновал в Колосином, что во Христе для человека заключены все возможные благословения. И теперь он призывает взять эти благословения христианину в своей жизни. Как взять? Путем размышления о горнем, то есть небесном. Но о каком размышлении идет речь и каков характер этого размышления? Вы знаете, есть размышления с схоластика, если я не ошибаюсь, это в средние века, в ранние средневековье. Была такая школа, которая путем размышлений доказывала писания, вот рациональные такие четкие, холодные. Но эти размышления были лишены силы и жизни просто-напросто. Есть размышления и мечтания другого рода. Вот есть такой персонаж мертвых душ, кто в советских школах учился, помню, что был такой Манилов. Но его размышления были лишены мотива какого-то для для мотивации действия, он не готов был действовать. И я вчера заглянул в греческий подстрочник Нового Завета, и вот этот глагол «помышлять о горнем» имеет семь значений. Мы коротко пройдем. Одно значение «чувствовать», «ощущать», второе значение «быть в здравом уме», третье значение «думать», «мыслить», «размышлять». Почему-то переводчик перевел «помышлять», и он прав, наверное, в контексте, потому что дальнейшие значения звучат так. «Замышлять», «предполагать», «намереваться» менее подходит к контексту. «Быть настроенным, расположенным», то есть это более близко к контексту. «Быть настроенным, расположенным к небесному». «Стремиться, устремляться мыслью», то есть хотеть, думать, то есть для для меня это вожделенно, желанно. И последнее – принимать во внимание, иметь в виду, понимать. Вот, наверное, последние три значения, они более здесь близки, потому что даже если мы с вами углубляемся в разницу между словами «размышлять» и «помышлять», то хочу сказать, что если мы говорим словосочетание «чистые помыслы», то мы сто процентов можем сделать синонимичное словосочетание «чистые намерения». То есть, когда я размышляю, я различаю отвлеченно. Когда говорит, человек помышляет о чем-то, да, у него помыслы, это говорит о том, что это уже важно для него. Он думает. Да? И поэтому мы знаем, что помыслы есть, часто употребляется как для каких-то худых мыслей, да, и также у человека есть внутреннее решение. Гуру американского менеджмента Питер Друкер сказал примерно следующее: что мы изучаем информацию не для того, чтобы ее накапливать а для того, чтобы ее применять в своей жизни. И я с ним полностью согласен, потому что когда Павел в Римлянам 12.2 пишет, известное для нас место, «И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Он, естественно, подразумевает, что мы не просто будем познавать эту волю Божью, но применять ее в своей жизни. Это очень необходимо для нас самих, Применение того, что мы знаем, потому что Христос говорит, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Это он говорит своим одиннадцати апостолам в прощальной речи в Евангелии от Иоанна. Мы будем много к ней обращаться. Я не буду, может быть, даже места Писания называть, потому что их будет очень много, и мы не успеем следить. Итак, помышлять о горнем, быть сокрытым со Христом в Боге – это значит мыслить о том, что ценно для Христа, что важно с Его точки зрения. Это возможно только при тесном общении со Христом. И Христос гарантирует нам, что Он открыт для этого общения. Он не просто призывает, а Он он гарантирует нам, что Он открыт для этого общения. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить». В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Здесь и пророческое обещание, то, что придет Дух Святой, и то, что Он воскреснет. Сначала то, что Христос воскреснет, да, сам явится ученикам, а потом то, что придет Дух Святой, и Христос будет в общении с учениками своими по Вознесении своем. Помышление о горнем подразумевает живое, близкое общение со Христом, в котором Он являет Себя, и в котором мы начинаем понимать, кто он есть, что ценно для него, что он велит нам делать. Это общение способно дать нам силу и стремление для того, чтобы исполнить то, что угодно ему. И вы знаете, когда несколько личностей имеют одни и те же ценности и устремления, прилагают к этому все свои старания, чтобы на практике реализовывать эти свои устремления, эти ценности, жить в соответствии с ними, то такие отношения можно смело назвать дружбой. Друзья – это то, что когда их что-то объединяет. Вот одноценный со Христом, он он устремляется вперед, и мы устремляемся вслед за ним, потому что для нас ценно то, что делает он. И э, Христос проявляет инициативу, чтобы расширить круг своих друзей, чтобы каждого на этой земле, если возможно, сделать своим последователем. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». И еще место «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Итак, Он хочет, чтобы у Него было много друзей, у Него было много учеников. Он хочет открывать им волю Отца своего, хочет открывать себя самого. Мы уже читали сегодня, буквально недавно, что «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» задолго до этих событий, когда ученики ходили по Палестине за ним, он говорил им, что следование за ним связано с отречением от себя, что тот, кто идет за ним, должен взять свой крест, то есть каждый день должен быть готов духовно распинать, предавать смерти свои желания, идущие вразрез с волей и ценностями Иисуса. Понимаете, не просто отвлеченно. Вот я просто себя распинаю. Нет, человек жить не сможет так, если он ни одно не заменит другим. Распинать именно то, что не соответствует ценностям Иисуса, то, что ценно для нашего Друга Небесного. И это самораспять это цена ученичества, это цена следования за Христом. Но взамен вот той цены, которую мы будем платить, Иисус говорит о Своих наградах для нас, дает обещания. Первое обещание – это послать верным своим Духа Святого. «Если любите меня», соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и у вас будет. Если любите меня, соблюдите заповеди мои, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». Следующее обещание, следующая награда вот за то, что мы пребываем, то, что мы... Ценим, начинаем ценить то, что ценно для Иисуса, это обещание личного общения и личной личной поддержки с Его стороны для своих верных учеников. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Затем Он дает обещание способствовать внутренним переменам тех, кто верен Ему. «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». И другое место. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Затем он дает обещание заботиться о личных нуждах тех, кто верен, тех, кто уповает на него. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Там есть еще другое место, в котором говорится, что вы досили, ничего не просили во имя мое, просите, и будет вам. Если мы отрываем от контекста, то можем просить чего угодно. Но здесь вот условия это. Да, вы, друзья, у нас есть общение, твои ценности – мои ценности стали твоими ценностями, значит твои нужды стали моими нуждами, я буду заботиться об этом. И, наконец, последнее обещание, очень важное, обещание благословить нас не приходящей радостью. Как возлюбил меня отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет и радость ваша будет совершенна. И вот все вот эти пять обещаний, они дают как раз вот ту жизнь, о которой Христос сказал, что я пришел для того, чтобы вы имели жизнь, имели с избытком. А также, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, изнутри потекут реки воды живой. Жизнь непростая, но радостная и благословенная. И такая жизнь, она сокрыта во Христе, в самом. Поэтому Христос в своей же прощальной речи снова говорит ученикам своим, «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему, «Я есть путь истинной жизнь. никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Интересно, Павел говорит о том, что когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Перекликаются эти стихи, и он говорит, «Я есть путь». «Я ваша жизнь». И Павел здесь говорит очень просто. Если Христос для тебя жизнь, то когда Он приходит, ты Его часть, Он просто тебя забирает. И все очень логически просто, практически тяжелее. Но мы как сказали, что за эту тяжесть Бог дает свою поддержку, свои обещания. И поэтому, знаете, я пришел к выводу, что для ученика Христова не важно, сколько он пройдет в своей жизни, какова будет длина жизненного пути, важно, куда он идет, верность вот этого направления. Если жизнь сокрыта во Христе, вот этот отрезок, да, он правильный, и неважно, в 30, 40, 50 или 70 лет тебя Господь заберет. Все, ты во Христе, Он тебя забрал, и ты его. Хорошо. Почему, братья и сестры, многие из нас, мы не имеем этой жизни в избытке? Ведь все мы, на самом деле, как уже брат проповедовал, мы все принадлежим Церкви Христовой, и все ищем лица Божьего. И просто надо быть всегда честным по отношению к себе. И когда Христос говорил, что кто идет за мной и не берет креста своего, тот не меня. И здесь, это, из, этого, из этой фразы следуют два момента. Первое, решился ли я вообще следовать за Иисусом? Если нет, то что мне мешает? Это, это как к неверующим, так и тем, кто еще не отсутствует радость в жизни и плоды какие-то. Может быть, я не следую. Или я следую за Иисусом, но не беру креста, о чем мы говорили. Не просто какой-то значит, аскетизм, а именно умершление тех желаний, которые не совпадают с ценностями Иисуса Христа. Если для меня это ценно, если я помышляю об этом. Если этого самораспятия не происходит, то греховная плоть она будет генерировать желания, неугодные Богу. Мы с вами помним все послания Якова. Он говорит, просите и не получаете, потому что получаете ну, совершенно для других вещей. Да, поэтому плоть не распята, и нет добрых желаний, нет помыслов о том, что цен на Христу. Итак, сегодня нужно, нужно понимать, что отсутствие изменений в жизни ученика происходит только по причине отсутствия глубоких личных отношений с Богом. То есть, если нет изменений, то корневая причина – это отсутствие личных отношений с Богом. И и наоборот, невозможно человеку не измениться, если он соприкоснулся со славой Божьей. Если он столкнулся со славой Божьей, обязательно будут какие-то перемены. Если мы вспомним с вами Иова, который дерзновенно добивался от Бога ответа, хотел судиться с ним, то когда Бог явился во славе, мы видим, что Иов положил руку своей на уста и просто раскаялся, как он сказал, в прахе и пепле. Он понял, что он не вправе просить, требовать от Бога отчета в его действиях. Ну и, конечно, слава Богу, она поразила его. Пророка вакуум Мы всегда помним концовку, которую я прочитаю, известную очень в гимнах, она присутствует. Но пророк Авакум начинает свою книгу с, с таких воплей, да, таких вопросов к Богу. Он в горечи сердца за Израиль, который наказан за свои же грехи. И он хочет получить от Бога ответ. И когда Бог является ему, является свою славу, а Аввакум вообще думает о другом. У него вообще меняется мышление. Он столкнулся со славой Божьей. У него все ушло. И что он говорит в конце своей книги? Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Все вопросы ушли. Все наши вопросы уходят перед лицом славы Божьей. Поэтому невозможно не столкнуться со славой Божьей и остаться неизмененным человеком. Итак, братья и сестры, сегодня очень важно нам понимать, что наше размышление о горнем – это реальное вхождение пред лицо Бога, пред лицо царя, который сидит по правую руку Бога Отца, который получил от Отца всю власть над вселенной и весь суд над людьми. Этот царь говорит о том, что он во все дни до скончания века с нами, со своими учениками. Несмотря на свои царственные атрибуты, на свою власть и величие, он ведет себя с нами как друг. Он хочет с нами общаться, хочет распространять круг своих друзей, хочет, чтобы мы были соработниками в его спасающем труде на этой земле и вместе с ним наследовали его небесную славу. За несколько дней до своего распятия он сказал знаменитые слова «Кто мне служит, мне последует» и где я, там и слуга мой будет. Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы наши помыслы были направлены к Небесному, чтобы общение со Христом реально меняло нашу жизнь, приносило Богу славу. А нам радость от того, что Его слава распространяется вокруг нас. Аминь. Помолимся также, кто желает. Господин наш и Бог наш, мы обращаемся к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа. В Нем Ты усмотрел всякую полноту Божия, все ответы на вопросы в Нем, Господи. Если мы где-то слепы, по слепоте своей проходили мимо общения с Сыном Твоим, то открой нам мочи, Господь, помоги общаться с Ним, потому что Он открыт для этого общения. Он желает прославиться в нас, желает, чтобы наши жизни преобразились, Господь. В нем столько богатства, Господи, столько силы, при соприкосновении с которой просто сердце человеческое трепещет, Боже, и реально меняется, Боже. Поэтому благослови нас иметь общение с Сыном Твоим, чтобы Его ценности становились нашими ценностями, Господь, и чтобы это стало действительно помыслами, намерениями нашими исполнить волю Твою на этой земле, Господь, и научить этому детей наших, и быть свидетелями Твоими, Господь, в силе Твоей, для всех, кто вокруг нас находится. Аминь.